0: Den här och La Liga-podden är tillbaka med ett nytt fullspäckat avsnitt av det mesta och det bästa från den spanska fotbollen. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Pachashemes framtid, om Champions League-matcherna som är högst aktuella nu i veckan. Vi ska snacka om Barça's i helgen mot Real Sociedad och vi kommer fokusera en hel del på just Lreal i detta program. Daniel Jakobsson heter jag som firar in våren som äntligen kommit upp till Umeå och jag gör det med mannen som ständigt har vår nere i Uppsala, jag hört Sam Saidi. Hur mår du efter helgens debakkel Sam?
1: Ja, det är inte lätt nu att... Ja, I och är vården här, så det är ju härligt Men det är inte lätt att vara Barcelonas supporter Och det säger väl ganska mycket Hur vårt man är med tanke på att Det var bara vi pratar om två förlössar
0: Ja, jag, te, jag menar det är liksom svårt att vara Barcelona-supporter Ja, det är väl diskutabelt kanske ja. Man måste
1: sätta det i relation till förväntningar Det är det som är grejen
0: Absolut, men det är inget lag som är garanterat Och lovat att de ska toppa ligan Å andra sidan, eller? Wow, Okej, okay, skitsamma eh, Med oss den här veckan så har vi även Mikael Billman Som återvände till La Liga-podden för andra gången eh, Senast begav sig så kolla jag upp det Det var faktiskt november 2014, det var ju ett tag sedan eh, Hur känns det att vara tillbaka Mikael?
2: Det har känt jätteroligt Det var som du säger ett bra tag sedan Men det ska bli kul att vara med igen
0: Ja, har du hittat liksom La Liga-formen här nu inför podden?
2: Ja, det kan man väl säga Efter vinsten mot Barcelona så är det ju Perfekt
0: Ja precis, då vill man gärna ställa upp och diskutera lite grann Kanske kan jag tänka mig uh, Jag tänkte att vi precis på en gång här ska hoppa in på första programpunkten Och det här var ju en punkt som inte fanns när du var med förra gången Mikael Det är ju veckans fråga som vi börjar med inför den här säsongen uh, Som ni lyssnare gärna får skicka in frågor och ämnen till Det kan vara synpunkter eller annat till uh, LaLiga-podden som har gmail.com Och uh, den här veckan så har vi fått en Fråga av signaturen Henke Och frågan Lyder så här Vill ni och tror ni Att Vicente Del Bosque stannar kvar Efter säsongen och inom parentes Står att han har själv sagt i veckan Att han gärna vill sitta kvar Jag skickar den direkt till dig Sam Vad säger du?
2: Uh,
1: ja det är, det är Svårt att säga, det är klart att Jag vill ju inte såklart, men Beroende på sommarens em slutspel så är det nästan det som avgör Huruvida han faktiskt sitter kvar de facto mm. Så att det är väl det Enkla och korta svaret.
0: jag ja. Tycker du att han liksom Kan förtjäna en plats om man tar så långt I EM här, att sitta kvar Del Bosque?
1: Alltså först och främst så tror jag inte eller Jag tror Spanien kommer Ta sig vidare ur gruppen såklart Men jag tror inte Spanien vinner i EM Och skulle man göra det så vet jag inte Om det är Del Bosque-taktiska Brillans eller någonting, alltså ja Nej jag vet inte,
2: jag, han, kan, han räddar jobbet med ett igen guld helt klart
0: mm. Eh, mm. Samma fråga till dig Mikael, vad säger du?
2: Men jag håller med Sam där, jag tror att det beror väldigt mycket på resultatet hur, eh, Sen så tror jag samtidigt att det beror lite på hur spelet funkar också eh, span, Spanska folket kräver väl ganska fin fotboll och det får vi se om de kan prestera här under det igen.
0: Precis, men det har ju varit snack i väldigt länge här om, Framförallt här i La Liga-podden från Sams sida Måste vi säga Att det är dags för Del Bosque att kliva av här nu Och även om han vinner nu ett guld här, Mikael Tycker du att han ska stanna? Eller ska man byta det? För det är alltid bra byta brukar man ofta snacka om Som exempelvis i Barcelona när Guardiola lämnar och så vidare
2: Nej men jag tycker väl...
0: Jag Att han alltså ska byta Framförallt på det, men jag
2: tycker att han har väldigt konstiga uttagningar Alltså, spelare som är bänkade Och det kanske är dags för någon ny att ta över Som vågar satsa lite på dem som väl spelar i sina lag
0: Mm, precis Då tänker du som på, har någon exempel där?
2: Nej, men jag, jag kan väl börja prata för Inigo Martinez kanske Exempelvis, det var framförallt han jag tänker mest på mm. En som presterar väldigt bra Säsong efter säsong men för aldrig riktigt chansen Istället tar de med Bartra som sitter på bänken I Barcelona exempelvis
0: ja Och Nacho Fernandes i Real Madrid har vi där också Ja, uh, ja men härligt uh, Jag tror inte vi kan Vidga den frågan så mycket mer Men vi tackar Henke för Den frågan och uh, hoppas Att du fick någorlunda svar annars får vi gärna Maila in så kanske vi tar upp den framöver Här också jag tänker att vi direkt ska hoppa på Nästa grej som är då att Paco Schemes Har ryktats till Espanyol väldigt mycket Framförallt nu i veckan Många medier har till och med sagt att han är klar för Espanyol Att han har signerat ett så kallat Preview-kontrakt eller vad man nu säger Det vill säga att han ska Ansluta till klubben nu i sommar och Efter säsongen Först och främst Hur ser du på det här att han skulle kanske lämna Sitt Rayo Vallecano för Espanyol Känns det som en, ett bra steg För Paco
1: det är absolut ett jättebra steg för Paco GMS Men frågan är om Espanyol är redo för hans possession fotboll Det är jag mer osäker för ja. Men jag tror det skulle vara rent idémässigt och långsiktigt en fantastisk lösning
0: För Espanyols del tänker du där på Men för Paco GMS egen del då?
1: Och det gäller honom också. Han kommer till en klubb som har helt andra förutsättningar, både ekonomiskt eh, men också egentligen kvalitetsmässigt. om med Paco, Paco Schemes eh, idéer så tror jag det, det kan bli väldigt intressant eh, att följa Espanols utveckling.
0: Ja, eh, hur, hur ser du på det här Mikael? Vilken påverkan tror du att Paco Schemes skulle kunna ha på Espanol om han lämnar Rayo i sommar?
2: Ja, är. jag är inte så insatt i just den frågan kring honom men jag, jag har kollat upp lite det här kring Rayo. Jag tycker att de. De har ju släppt in mest mål i hela ligan Vilket också, mm. Espanyol har ju släppt in mest Så det kanske är att han ska Förbereda def defensiven i första hand i alla fall.
0: Ja precis ja, Det är även ett måste nästan Oavsett vilken klubb han nu hamnar i Om det är Espanyol eller Rayo eh, Å andra sidan har ju Rayo gjort en hel del mål också 43 cykeln vilket är ja. väldigt bra eh, eh, Tror jag att Rayo skulle sakna Packageermes i det här läget Om man nu skulle lämna eh, Rayo då.
2: Det beror på vilken ersättare de får in. Men som du säger, de är ju ganska mycket mål Släpper in, men de kanske är i behov av en tränare som har lite mer strukturförsvarsmässigt.
0: Ja, det är ju väldigt svårt för oss att se om såklart vem som skulle kunna kliva in i ett sånt läge. Vi har ju Caparossi ju ofta en sån som nämns i de här sammanhangen när vi snackar om tränare i ja, klubbar strax under toppen här. Eh, men vad säger du så kan det vara Espaniols nya pengar med den här nya ägaren eh, som, som kanske lockar Paco. Han är ändå ryktas i större klubbar till Real Madrid har det varit snack om och det har ju varit snack om spanska landslaget framförallt. allt. Eh, tror du pengarna som lockar Paco eller är det en utmaning för honom?
1: Både och. Det är klart att jag tror Paco är lite sugen på att jobba i en klubb som har helt andra ekonomiska muskler. Eh, han jobbar i ständig motvind och får hela tiden försöka eh, överleva på sin, sin taktiska genialitet mer än att han kan, kan köpa kanske det han vill eh, och jag tror i Espanol får han lite av båda, det finns det, det är en trupp som är utvecklingsbar eh, och han kan krydda på med, med den här Spets eh, egenskaperna Spelarna som han själv vill ha Tack vare de ekonomiska resurserna Så att jag tror att det är steg i rätt riktning Och jag tror det är nästan bättre att ta ett, ett sådant mellansteg Än att hoppa direkt Kanske till Real Madrid eller något
0: Ja, eh, samma fråga som jag ser till Mikael här då. Tror du att Rayo kommer sakna på AKGMS Och hans spelstil Eller tror du att det kanske gynnar en sån klubb som Rayo I det här läget
1: eh... Både och. Det är klart att man kommer sakna Paco Schemes för att jag tror rayo och supporterna har blivit lite bortskämda. Med, med, för det, det är ganska ovanligt att ett lag som ändå ligger på 16 plats och, och krigar för sin överlevnad ändå spelar en så attraktiv, anfallsinriktad possession-inriktad fotboll. Utan, då tenderar man ofta att eh, riskminimera. Och det gör ju inte Paco Schemes utan tvärtom. Och det vill kanske om man tittar där som, som man kanske säger att ja, där, det, det, det kommer man kanske inte sakna att man släpper in sju bollar vissa matcher.
0: Nej, precis. Um... Så både och. Ja, det är ju väldigt svårt för så, såklart här också i och med att Paco Schemes inte officiellt är klar heller för Spanien Utan det här är mer ett rykte som har florerat i media Men det är ju ett väldigt stort, stort rykt i Spanien och då måste man säga Med tanke på att Paco Schemes är ju väldigt uppskattad i La Liga och i spansk fotboll generellt mm. Så vi får helt enkelt kanske följa upp det här i slutet av säsongen och se om det händer något mer där vi går vidare och snackar lite grann Om Fran Escriba I Getafe, manager där Han gick nu nyligen ut efter Matchen mot Villarial Som man förlorade med 2-0 Där Henrik Goitom för övrigt spelade 90 minuter Han sa då att Getafe är skakade Men inte döda Sex omgångar kvar Ligger under strecket Kanske lämnar alla liga för första gången sedan 2004 Tror man gör det Mikael?
2: Jag tror tyvärr att de åker ut Jag kollade lite på det här spelskema nu framförallt Och det är inga lätta matcher Framförallt de tre första tycker jag Real Madrid, Real Sociedad borta Valencia 0 mm. poäng där då Ser det väldigt väldigt mörkt ut
0: Ja precis eh, Skulle man kanske ha bytt ut fram I tidigare skede tycker du Mikael
2: Jag tycker att det är svårt att byta människor I slutet mm. på en säsong det, ofta så vill ju, man ju bygga någonting lite längre Och då är det svårt att bara göra på ett par matcher Så jag vet inte om det hade varit rätt Dett metod kanske
0: Nej, Nu är han ju fortfarande kvar Men jag tänkte mer om man, man kanske skulle ha, det, det är som du säger, det är väldigt svårt för en ny manager Att komma in i det här läget När det är bara sex omgångar kvar och rädda kvar en klubb uh, Nu har man gjort det här bytet Att man tar in Hennep Gojtom och tror att han ska rädda kvar klubben Vilket, uh, ja, det låter väl vara osagt Om det kommer hända eller inte men, uh, uh, Vad säger du då Sam? Uh, tror du att för kommer ramla ur La Liga nu? Är man döda?
1: Jag hoppas man är döda och jag hoppas man ramlar ur Det är dags för Getafe att lämna La Liga utan eller det, eller det är dags Och de har hängt kvar på lånat tid Det är en klubb som missköts Det är en klubb som inte har någon vision Eller någon längre långsiktigt tänk Utan det, det är väldigt kortsiktigt allt, Allting Och nu Lite för sent kanske Men en, ja, till slut kommer verkligheten i kappen Och ja, det ska mycket till att Gretaffe håller sig kvar Men det skulle ändå inte förvåna mig Om vi sitter här i maj och så de är där på sjuttonde
0: plats Precis, och det här är ju en av en klubb som faktiskt är med Väldigt många kontroverser ändå Ganska ja, lite då och då under när Vi har ju tidigare haft det här debaklet med Angela Tifa Och så vidare i och Deportivo Och sen i år har vi haft det här att Franne Har ju faktiskt inte ens fått Träna sin klubb i... Det var ju ungefär drygen vecka i alla fall Han var utelämnad från träningen och assisterande tränaren tog över Vilket är väldigt, väldigt märkligt val Måste man ändå säga Från Getafels ledning att göra en sån sak Och Fran hotade ju då att Lämna klubben men sitter fortfarande kvar Och lär väl förmodligen göra det säsongen ut också men skitaf, det, det, det kommer vi också återkomma när vi börjar närma oss slutet av säsongen skulle kunna gissa Men tills vidare så ska vi sätta stopp för del 1 här och när vi är tillbaka så ska vi snacka Real Sociedad. I helgen som var så lyckades det Real Sociedad slå tillbaka de spanska ligaledarna Barcelona med 1-0 hemma på Anoeta. Barcelona har nu inte vunnit i San Sebastián sedan 2007. Och det här var den sjunde raka matchen som katalanerna inte lyckades besegra Baskerna. Först och främst Mikael, om vi kollar på den här matchen som var i helgen här nu. Hur upplevde du segern för ditt Real Sociedad mot Sams Barcelona?
2: Ja, jag upplevde det som ja om Man ska säga som vanligt när Sociedad spelar mot Barça, De ligger på försvar, kontrar, sen gör de ett mål Och sen har de alltid en målvakt som lyckas göra årets match Varje gång det är hemma mot Barcelona Denna gången Roli som jag vet inte hur han räddar vissa bollar i denna match Men vi har alltid det där lilla lilla flytet hemma mot Barcelona Jag vet inte riktigt vad det är, om det är någon förbannelse kanske
0: Nej, eh, en fråga som jag alltid ställer Som faktiskt många tycker är väldigt irrelevant Men jag måste ändå ställa den Tycker du att det var ett rätt, rättvis resultat?
2: Nej, det tycker jag väl inte Barcelona, Barcelona borde gjort något mål
0: Ja, och det, det här lyckas alltså Rälsos stad med, med den stora skadrissa Ni ändå har eh, Det måste ju vara ett styrkebesked ändå för Rälsos
2: Jo, men det tycker jag Jag var väldigt eh, orolig framförallt När Inigo Martinez var borta en mm. general i mitt mitt försvaret och sen så sätter de in Mikael och Reyes Jag trodde det skulle bli lite större hål där När i alla fall två Av de tre MSN Grabbarna var med
0: Precis, och ingen Agerec eller Canales eller, Vilket i och för sig kanske Mer rotationsspelare Vad vet jag Men samma fråga till dig då Sam Hur upplevde du den här matchen för ditt, Om vi tar ur Barcelona ögons perspektiv
1: Ja, nej, men det, det är nästan som att man räknar med att det blir poängtapp här nu. Eh, så, så illa lär. Och det, det är nästan eh, lite läskigt hur, hur, vilken makt fotbollens historia har ändå. Att det liksom, man måste säga en psykoanalys för spelarna för att förstå hur det kan bli så här. Eh, och jag upplevde det nästan som en ganska typisk. Eh, Barcelona match på man, man, man möter ett monstermål eh, man möter ett inspirerat Real Sociedad som höjer sig på alla möjliga nivåer och också lyckas göra konstmål alltså det är en helt fantastisk mål ändå Oira Zabal gör eh, så att ja eh, det var lite otur blandat med fotbollens historia och samtidigt som Real Sociedad gör det väldigt bra
0: Ja, vad, vad tycker du att Lareal utnyttjade i den här matchen som kanske Barcelona borde ha täppt igen tidigare?
1: Eh, alltså det är lite svårt att göra en, 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 en bra analys. För att egentligen så är det lite ni kan inne på att det, det handlar mycket om <laughs> rolli som gör en, helt, en orimligt bra match. Eh, och det är många tillfälligheter men samtidigt så ligger man väldigt organiserat i sitt försvarsspel. Även när Barcelona faktiskt kommer till sina lägen så är, så är man väldigt liksom. Man är där och stör i sista sekunden. Vilket underlättar för Oly. Man, man är väldigt så här påkopplad om man säger så. Mm. Eh,
0: men ni har båda varit inne på det här lite grann att Barcelona har så otroligt svårt på Anoeta eta eh, har, har någon tanke bakom det, Mikael? Att, var, varför, finns det någon annan som man kan göra där? Eller bara slumpen? och ja, vad, 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 vad är det som händer i de matcherna?
2: Ja, men, som jag nämnde förr, jag tror det är mycket genom slumpen. För att det kvittade om det var bra och för ett rolig. De gör alltid årets matcher i stort sett när Barça kommer. Jag vet inte om de som Sam pratar med att de blir lite extra inspirerade. Och eh, får tur, turen med sig helt enkelt.
0: Ja, så alltså, du var inte chockad över resultatet den här gången då?
2: Chockad ska jag väl inte säga, jag... Jag förväntar mig väl kanske inte att de skulle vinna Men någonstans
0: hoppades man ju Ja, det måste man ju alltid göra Samma fråga till dig, sen var du chockad över det här resultatet? Det kanske inte var, du flaggade för det här förra veckan redan
1: Ja, jag flaggade för det förra veckan Men, jo, det är klart man ändå alltså Det är ändå fascinerande hur det händer år efter år nu numera Och det är klart att man ska också komma ihåg att Var det någon gång man skulle bryta den här förbanden Så känns det som att det var den här gången Med tanke på alla avbräck som det hade och det gör väl det ännu hela läskigare än vad det var från början Ja,
0: ja. Eh, om vi kollar på nu senast vi var med, det var ju som sagt ett, över ett år sedan Så hade vi då David Moyes som tränare för ditt Real Sociedad Nu har vi alltså och Sacristian som har klivit in och kört i lite mer än ett halvår nu eh, Ser någon förbättring eller någon förändring i Real Sociedad sen Josebo tog över kontra David Moyes, Mikael?
2: Jag tycker att det har blivit lite mer anfallsfotboll Sen Mois lämnade Han är väl ganska känd för att vara Defensiv som manager mm. Mois Och han flyttade ner laget lite för långt mm. Tycker jag De har börjat pressa lite högre upp Vilket gör att de vinner bollen Och får lättare att komma till anfall Tycker jag
0: Ja, det känns som att han har fått in den här spelsilen Som han är ute efter nu Som du nämnde här lite mer offensivare spelet Att det har satt sig i laget Eller är det fortfarande ett lag i utveckling Som du ser det
2: jag tycker fortfarande det ett lag utveckling Samtidigt som att det går sakta men säkert framåt Men också är det lite så att de kan spela på lite olika sätt nu Som mot Barcelona Där de lägger sig försvarsmässigt Och så har de några snabba framåt mm. Mot Moïs så kändes det som att de låg lite för långt ner emellanåt Och inte riktigt var med när de skulle anfalla
0: Nej, men okej okay, Ser du han som en framtidsmanager här i Sevilla Eller är det en annan som kommer komma in efter säsongen här tror du Mikael?
2: Jag tror att han kan bli kvar någon säsong till, men jag tror inte att han blir särskilt lång, långvarig. Framförallt tycker jag att han har väldigt konstiga uttagningar mellan oss. Det är väldigt mycket rotation, heter det, I, framförallt backlinjen. Även om vi har spelare som kan vara tillgängliga så har han i stort sett aldrig startat med samma backlinje. Vilket gör att det har blivit lite väl många insläppta mål mellan oss.
0: Ja det är intressant att typ ta Jag tänkte precis fråga om Carlos Martinez här. Det är ju faktiskt en spelare som jag gillar ganska mycket Hur, Vad hände där? Han har inte fått många minuter i år
2: Nej han har ju varit väldigt mycket småskadad uh, Sen när han väl har varit tillbaka så vet jag inte riktigt varför han har inte fått chansen Och sen så en man med match, skadar sig igen tyvärr För det är också en spelare som man både kan använda som högerback och som mittback Som aldrig i stort sett gör en dålig match
0: Nej. Eh, hur, hur ser du på Eusebio och Sam? Du känner honom som en barzabel till grann eh, hur, hur tycker du att det ser ut för honom i reels så stöd än så länge?
1: Eh, alltså, Eusebio har man ju lite hardkärkt Han gjorde ju det helt fantastiskt resultatmässigt En, en sång i Barcelona sen Så eh, var han, berodde nog det med herre på spel alltså, individuella kvalitet Mer än på Eusebio Men det är ju nog eh, Eh, inte hela sanningen såklart Men det är lite så jag vill tro Jag tycker han är en kasttränare egentligen I grönde botten eh, ja. Och jag hoppas inte han blir långvarig Men eh, Ja han verkar ändå få med sig resultat Så att det där är ju en balansgång
0: Ja det är lite personliga liksom, invändningar här Känns det som Ja nästan så Ja Men kontra Mois då Hur ser du det, det, det bytet mellan de två
1: Ja, men Eusebio, man kan säga vad man vill om Eusebio, men han, han är ändå koll på spansk fotboll. Till skillnad från Moyse, som är en liten mer erfaren Gary Neville-typ egentligen. Även om Moyse gjorde det bättre än vad Gary Neville gjorde. Ja. Eh, så Moyse passade inte in riktigt och han förstod inte den spanska fotbollskulturen. Och det kunde man ju tydligt se.
0: Ja. Uh, någonting som och fick ta tag i direkt Var ju det här med Carlos Vela Eller inte direkt men i alla fall nu successivt under våren här. Uh, Vela var i bötfäll Fick han isolerat och så vidare Efter att han gick på en Chris Brown-konsert uh, Istället för att träna då. Uh, hur, hur har det här bemötts i Real Sociedad, eller Att han varit bötfäll och hela den här situationen Vart har liksom sympatierna legat?
2: Ja om man ser, följer medierna och sånt så kan man verkligen säga att det är inte många fans som är på Carlos Vela sida. Det var många som ville ja, inte ha bort honom direkt, men det är inte många som är kvar honom efter säsongen, tror jag inte.
0: Nej. Eh, komma, liksom, hur han mottogs när han är tillbaka nu då, och träna och spelar matchen som vanligt?
2: Ja, framförallt matchen direkt efter när han skulle åka möta Satta Vigo borta så var han ju petade truppen men då gick ju lagkamrater in och sa att vi ville ha med honom och det ändrade ju sig i Eusebio det var ju något som också fick fansen att bli ännu argare
0: Ja, på Vela eller på lagkamrater eller på Eusebio? Ja, det
2: var väl mest på, på Vela kan man säga att han var med, men samtidigt så tycker de tror jag förtroende förtroendet för Eusebio tappades lite där bland väldigt många hängivna fans
0: Ja, Hur ser du, du på det här Sam Du som är lite neutral i det hela Tycker att det var för det första rätt Att man isolerade ut honom här Och fälla honom
1: Ja alltså det där här Carlos Vela är en fantastisk fotbollsspelare Som kan bidra med väldigt mycket Till det här alltså han, När han är harmonisk och känner sig harmonisk Och mår bra utanför planen Så det här är en balansgång hela tiden Att hålla spelarna de här kvalitetsvälarna Nöjda samtidigt som man inte eh, Får liksom Börja dalta med dem Och det är liksom den balansgången vi ser här det med.
0: Ja men du tycker att det är rätt Att han bestraffas då
1: Ja det, det tycker jag i slutändan För jag är nog mer En kollektivist än att man ska ge efter för individualisar
0: Ja precis, det, det, det är också liksom ett, någonstans ett statement att man gör mot just Carlos Vela också mm. eh, I och med att han är den största stjärnan i klubben eh, Om man nu får säga så, det får väl. Det kanske det är något annat att säga om eh, Mikael Men eh, om man kollar utifrån så är han den stora stjärnan i laget liksom Eh, om vi kollar på en annan grej Som eh, har hänt i Real Sociedad Sen senast så är det ju Väldigt aktuellt, det är ju de här Panama-dokumenten eh, Som jag tror väldigt få Har missat, om ni har gjort det så Kolla upp det i alla fall, vad Panama-dokumenten eh, Innehåller Och det här är ju slaget mot Real Sociedad också nu, Enligt de här dokumenten då som eh, Har kommit fram så har Real Sociedad mellan 2000 och 2008 betalat ut löner till utländska spelare via det här skattefiffet, då. skatteparadisen utomlands. Däribland Darko Kovas, vet är en av de största Utländska importerna i alla fall Till Real Sociedad på senaste tiden Och vi har där Real Sociedads general manager Injacke Otegi Ursäkta uttaget, uttalet Som säger att alla spanska klubbar fuskar på det här sättet Är det försvarsbart Mikael att man säger en sån sak
2: Nej det tycker jag väl inte För det är ändå Sociedad någonstans som väljer Var och hur man gör själv Jag tycker inte att klubben ska skylla på Några andra det är, det är klubben som har gjort fel Vilket gör att då ska man ta sitt ansvar
0: mm. jag. Absolut uh, Tror att uh, nu När det, liksom, det kommer fram till ytan Och man har ju bara avslöjat det här fram till 2008 Tror du att det kan fortfarande pågå Det är ju en väldigt spekulativ fråga
2: Oj, ja Det gör det säkert på något sätt Men uh, det känns ju som att uh, Hela världen digitaliseras lite bättre Så förmodligen så har de väl gömt dokumenterna bättre Nu de senare åren kanske
0: Ja, eh, Hur ser du på det här Sam Att Reelsus hade faktiskt har fällts för skattefiffor Eller även Lena L. Messi har gjort det eh,
2: Ja
1: det är ju... Jag skulle Om man sätter det i relation till flyktingkatastrofen Så känns det som att det kanske är uppåt Vi ska slå någonstans Det blir sällan en debatt Hur man ska sätta dit de människorna På något sätt Eller att de framstår som problem för samhället Och någonstans är ju ett samhällsproblem Eh, och när fotbollsspelare Som ändå barn ska se upp till Eller fotbollsklubbar framförallt eh, Agerar på det här sättet och är det inte försvarsbart Och jag tror också om det ska vara spekulativt Att det här, det här fortgår Och det här är faktiskt lite som Även om det inte är, det är alltså så agerande Så finns det nog fog för det, det som sägs att det här är nog någonting som sker systematiskt bakom kulisserna
0: Precis och viktigt här är också att det är ju inte olagligt att göra det här men det är däremot väldigt omoraliskt får man väl ändå säga och det OTG säger här nu att fler spanska klubbar gör det här men att det inte har fram, tror du att det kan stämma Sam?
1: Ja det tror jag jag tror att eh... Man, man, jag tror inte någon frivilligt betalar skatt på, på sin förmögenhet det, det tror jag inte Och kan man skatt, alltså kan man betala så lite skatt som möjligt så tar man den möjligheten Sen tror jag inte att spelarna själva kanske är fullt medvetna om sin ekonomi alltid, Utan det är ofta personer runt om som har sina egna intressen så att, Och klubbarna såklart och jag, ja, nej, men det, det, det är skandal Och det är, lite, det är väldigt omoraliskt Och det gör ju fotbollen till en ganska smutsig i bransch i slutändan
0: då. Precis, det är väl knappast Darko Kovácsvist som säger till Real Sociedad Att placera ja. pengarna i Seychellerna Eller Panama eller vad det nu kan vara just, just. Eh, Men om vi kollar på just Real Sociedad som har fällts här Nu då, lite kort Mika varför tror du att just den här perioden Mellan 2000 2008 Finns det någon samband till att Real Sociedad just gjorde det då Eller är det bara att man Gjorde det då helt enkelt?
2: Jag tror helt enkelt att man gjorde det bara då Sen så är det inte förvånad mig om det går ännu längre tillbaka Men de har bara hittat just de här dokumenten kanske
0: Ja, det är ingen ekonomisk kris som ligger bakom det i eller så
2: Nej, Real Sociedad har varit en ganska ganska okej okay ekonomi hela tiden Om man går tillbaka lite Så jag tror inte att det har någonting med ekonomin att göra Utan jag tror att det handlar om, som ni pratar om det här med att De vet inte riktigt var Skatten placeras och så är de smarta Behöver man inte betala skatt så Kanske man skippar det mm,
0: Precis, härligt eh, Vi ska faktiskt eh, veddraga över till grann här Vi ska sätta oss upp för del två nu eh, Och i den tredje och sista delen Ska vi snacka lite om Champions League Och förhoppningsvis Europa League Om vi hinner med det Denna tredje och sista del var min tanke att vi skulle diskutera veckans Champions League-matcher Och eh, som sagt, om vi har tid ska vi även försöka avverka Europa League-matcherna Men det kan jag inte lova eh, Om vi inte gör det så tar vi såklart nästa vecka eh, Förra veckan så vann ju då Barcelona mot Atletico Madrid eh, I Champions league kvartsfinalen med nöd och näppe i en match där Luis Suarez gjorde två mål, Fernando Torres gjorde ett Och blev även utvisad på köpet eh, vad tror du om returen nu på onsdagsam? Hur ser förutsättningarna ut?
1: Oh, det, är, det är helt öppet Det är 50-50 Vem som går vidare här För nu, Barcelona är i en mindre Inte kris, men i en dipp Verkligen, spelmässigt Mentalt, på alla möjliga plan Man har också eh, Piqué Som är osäker inför matchen nu Som har, fick en skada nu Efter matchen mot Sociedad Så att, det ser verkligen dåligt ut för Barcelona förutsättningsmässigt um, mm. så att Atletico har stora möjligheter att sluta i uh, som man gjorde 2014 men man får inte heller glömma att det är ändå Barcelona vi pratar om Så att det kommer bli en oerhört jämn match i slutändan
0: Precis, jag skrev här i veckan en artikel om just det här med att Barcelona ser lite oinspirerad och lite loja ut mm. Kan du hålla med om att man kanske har dippat rejält här nu och att man kanske inte ens sitter i förarsätet inför den här returen?
1: Ja, både och, alltså man sitter väl, man har ju en två-ett ledning och det är kanske inte det bästa resultatet, men man är ändå i ledning. Det hade varit värre om Atletico inte alls behövde gå fram eller någonting. Och att man bara kunde, att det var Barcelona som hade behövt luckra upp det där försvaret. Men nu är det inte så det sätter ju Barcelona i en liten gynnsammare position än det var 2014 när det var tvärtom. Men ja, det är som sagt 50-50 skulle jag säga snarare.
0: Ja, eh, håller du med om det Mikael Är det 50-50 inför den här matchen Eller har du några andra tankar
2: Nej men jag tycker precis som hon säger Att det är 50-50 Alltså Atletico Madrid på hemmaplan Men hur mycket vågar de gå framåt De inte ligga lika lågt Som de gjorde på No kamp, Men samtidigt får Barcelona ett mål då, då ser det inte så ljust ut
0: Nej. Vad tycker du Atleti ska göra här nu? Ska man gå och offensiv framåt eller ska man försöka vara lite balanserad som Simeone ofta brukar vara här Mikael?
2: Jag tycker man ska vara balanserad, framförallt nu, nu är inte Torres med nästa match men jag tycker det är en sån som Man får han ett läge då smäller han ju ofta in ett mål så det, det är väl det man får förlita sig på lite att man kanske får en kontring och så sitter ett mål.
0: Mm. Eh, vad säger du om det Sam? Är det så att det ska gå in i den här matchen Kanske sikta på snabba omställningar och försöka utnyttja Barca-spel Eller ska man försöka föra sitt eget spel lite mer? Ja,
1: Jag tror att Simeon kommer vilja stänga igen den här matchen Och inte åka på det baklänges Och helst vilja sätta 1-0-målet så sent Alltså det ganska sent in på matchen så att det finns lite tid att jobba på Låt oss säga en 1-0 i 85: Det är ju drömmen för Atletico och Simeone också Och jag tror inte han vill kasta bort den chansen genom en tok offensiv, Och sen så har vi en kontning där Barcelona har sett första målet Och det är just det här första målet som kommer bli så himla viktigt eller på onsdag
0: ja, Hur upplevde du det förra mötet då? Liksom, Vad var det som gjorde att den här matchen blev så öppen till den här veckan Sam?
1: Ja framförallt var det ett mer Atleticos försvarsspel det var ju, Barcelona var lite skärare från denna klassikom Men det hade ju liksom, den här dippen hade ju varit på gång ett tag nu Även de matcher man vann såg man att det var liksom lite oinspirerat Och när man möter liksom, Atletico med det där superorganiserade och disciplinerade försvaret Och sen får man dessutom ett tidigt mål Ja då, då är kvartsfinalsmötet öppet och det är ju egentligen en slump att Barcelona har en spelare som Suarez nu jämfört med 2014 som gör mål från ingen Sans. Det är ju två mål som inte kommer att ja, två slumpmål. Och det är ju mycket tack vare den här förmågan en spelare som Suarez har som kan göra mål från ingen Sans. Och det, det är väl lite det man hoppas på, på onsdag att Suarez dyker upp någonstans och trycker in ett 0-1 mål.
0: Ja, det är intressant att vi nämner Suarez Jag menar för kanske två säsonger sedan Eller tre, eller kanske en till och med Så hade vi alltid snackat om att Messi Ska kliva fram i de här matcherna eh, Vilket han gör fast kanske inte som målskytt Utan i en annan form av eh, Dirigent som spelar fram Exempelvis men om vi kollar lite kort bara Vilka som skulle behöva Det här var avancemanget med Det är en ganska luddig fråga här Men om vi jämför med ligan Där Atletico försöker hinna kappa Barcelona Och Barcelona försöker stänga gapet Men det blir ju bara mindre och mindre Vilka skulle behöva den här segeln mest Mikael?
2: Nu jag, tror le, jag tror att Atletico Madrid skulle behöva den mest Eller de vill nog ha det mest Med tanke på att de är nog väldigt revanschövna Sen finalförnösten här för ett tag sedan I Champions League Jag tror att de de vill nog visa att eh, våran fotboll Går att vinna i, i Europa också
0: Ja, är man mer sugen till och med tror du
2: Ja, jag tror att man är mer sugna alltså, Det visar på deras försvarsspel alltså, De jobbar ju verkligen som ett helt lag mm. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande Att se deras försvarsspel nu senast Med att ligga så lågt Men ändå ha lugnet i sig De, de tror på sin spelidé Vilket gör att Jag tror att de, de är nog väldigt sugna på att visa Europa Att de är bäst helt enkelt
0: Mm. Tror du att det äh, är går med sugen än Barça
2: Ja, Jag tror den här finalen som de borde
1: ha vunnit 2014, som man kan tappa sista sekunden där. Den, det finns en leveranslösda där som, som triggar den här truppen, och speciellt de som var med då. Mm. Och sen har man ju fått in, har man ju en bättre trupp nu ändå. Och man ser väl att. I, i år måste jag säga att det, det finns ingen självklart, liksom, det, det är inget lag som imponerar i året på samma sätt förra året var verkligen Barcelona outstanding, det var liksom man såg tidigare Barcelona kommer liksom, gå hela vägen om man inte har maximalt otur, men nu är man inte så imponerande längre eh, och det gäller Bayern också som jag tycker var mer imponerande förra året än vad de har visat i år, så att det, det har blivit lite jämnare helt enkelt och man ser nog möjligheten som större
0: Ja, förra veckan så snackade vi även om Real Madrids match inför Wolfsburg Vi hade ju aldrig pratat om den i och med att podcasten kom ut innan dess Det här var ju en match som vi faktiskt hade räknat med att Real Madrid skulle vinna relativt enkelt Kanske inte superenkelt, men i alla fall vinna med en, ja, ett ödda mål eventuellt Nu följer man alltså med 2-0 mot Wolfsburg i Tyskland Hur såg du, såg du på den matchen Mikael? Vad var det som hände där nere egentligen?
2: Du har faktiskt ingen aning Jag såg ju på Atletico Madrid Barça Så jag har faktiskt ingen aning Jag bara följde det via höjdpunkter Men det verkar inte direkt som att Real Madrid var på planen direkt kan man säga
0: Nej jag tror att kan Segen i El klassiker så kanske har spelat in där Att man tog ut allting på det Clásico För att sedan tappa det helt i Champions League Nu har man ju exempelvis Sparat väldigt många spelare I, i barmatchen i ligan här Och satsat följt på Wolfsburg jag Tror att det kan någonting med uppladdningen att göra?
2: Det tror jag det har. Jag tror att de som du säger satsade allting på ett klassiker och sen så trodde de väl säkerligen att äh, får vi med oss något mål hem till Madrid så kommer vi ta gå vidare ganska så lätt. Mm. Men äh, att åka till Tyskland och få ett bra resultat det har man sett många gånger förut att det är inte så lätt.
0: Nej, Hur, hur tungt är det för Elmaril att man inte fick med sig ett bortamål här då?
2: Jag tror i slutändan inte det kommer bli så tungt för att precis som du säger de ha lite spelare och sånt och jag tror att nu är det turen att de, de är väldigt, väldigt revanschugna och kan ha visat förra veckan var bara en <skratt> så jag tror att det kommer bli, jag tror att de kommer göra ganska många mål. För jag har sett Wolvesby lite i Bundesliga och släpper de min första målet och kan det nog rinna iväg lite.
0: Mm. Eh, vad säger du Sam om Real Madrid-Wolvesby här nu? Va, mm. Hur upplevde du matchen här Sam?
1: Ja det var ju ett sjukt oväntat Resultat för det första Och Wolfsburg är ju lite Oförutsägbara, de har ju kvalitetsspelare i Draxler i Kyrle, i två, två opolitliga mittbackar som man som helt plötsligt kan växa ut till giganter och i enstaka matcher så kan Wollesburg matcha igen, det var det exakt det som hände man gjorde det, man hade en bra dag och man var effektiv, 2-0, men frågan är om det räcker hela vägen Wollesburg eh, är ett sånt gäng som kan kollapsa på Bernabeu och förlora med 6-0 i slutändan.
0: Precis, men nu är det också så här som vi var inne på att eh, de fick ju inte med sig några borta mål här i Elmarie hur viktigt tror du det var för Wolfsburg att, få med, att hålla nollan hemma
1: Jätteviktigt Och det är just det jag menar att det, hade, hade det varit ett mer stabilt lag Så hade det varit ganska nästan ja, Väldigt svårt för Real Madrid Att vända på det här Det är fortfarande väldigt svårt eh, För att ett annat lag kan man nästan garantera Att de skulle gjort ett bortamål Och Real blev tvungna, tvungna fyra. Eller det är faktiskt att Real inte skulle vara kapabel Att vinna med 3-0 mot något Bayern hemma om, eller det är en väldigt liten chans men mot Wolfsburg så är den möjligheten mycket större däremot så ska det akta sig för att Wolfsburg är ett lag som är uppbyggt för kontringar jag tror att det finns möjligheter för Wolfsburg att faktiskt sätta den där bollen men Wolfsburg kommer inte gå vidare om man inte gör ett mål på Börnabö mm.
0: eh, Vad tycker du att Sine Dinsedan behöver förändra till den här matchen och det gick ju inte alls som man hade tänkt i första mötet
1: Eh, ja, nej, men han, han måste ju Allt egentligen Han måste ju sätta försvarsspelet Men också eh, få igång kreativiteten framåt ha en högre intensitet Inte låta eh, falla in i Wolfsburgs, eh, Wolfsburgs tempo Framförallt Men det blir en utmaning för sidan ett, ett, ett respass så här tidigt Det Kommer
0: inte uppskattas. Nej, verkligen inte. Förra matchen så snackade vi alltså om att det var 50-50 här. Hur ser procentsatsen ut här tycker du, Mikael?
2: Jag tror att det är 75-25 till Real Madrids fördel. Jag, som jag sa förut, jag tror fortfarande att de kommer få ett ganska så tidigt mål. Och, få, och då kommer de göra precis som Sam sa det, 4-5 år tror jag.
0: Mm, Okej, okay. det är ganska många mål ändå i en kämpelig som Vad säger du, Sam, hur ser procentsatsen ut enligt dig?
1: Jag skulle nog säga 60-40 för jag är lite ändå så här, jag tror också att det finns en möjlighet att Madrid kan med rätt start framförallt och komma in i rätt flow och ett Wolves som skakar lite kunna springa hem den här matchen men jag, jag höjer varningens finger för Wolfsburgs kontringar och ett eventuellt baklängesmål.
0: Härligt, vi börjar ju närma oss slutet av programmet här nu Och även den här punkten fanns ju inte när du var med första gången Mikael Det är veckans match som vi har kört under hela säsongen Jag tänkte att vi skulle tippa den nu också Förra veckan så tippade vi Valencia Sevilla En match som Valencia vann med 2-1 Lite överraskande tyckte jag i alla fall för Jag tippade ju 0 till Sevilla Förra veckans Gessoran tippade 1-1 Och Sam tippade givetvis 2-1 till Valencia Så han fick ju två starka poäng i den där tävlingen Som vi fortfarande inte har redovisat Men det kommer vi göra mm. Mm. Den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa Malaga Athletic Bilbao Och Sam, du får börja
1: Ja, men jag tror på en andalusisk
2: seger Med 2-1 igen
0: 2-1, ja du kör på vinnande konceptet ja. Ja. Mikael, vad säger du?
2: Jag tror det blir
0: 1-1. 1-1, ja. Jag är mer inne på ditt spår här också. Jag borde ju tippa med Sam. Det får ofta, väldigt, väldigt mm. ofta rätt ska jag säga här. Men jag tänker, du säger att jag säger faktiskt en 0-0. Nej, vad du borde säga med 2-2, säger jag. Mm. Mallega-Tletic vill vara 2-2. Mallega är ju inget måglat lag, varken fram och bakåt, Men jag tror att här kan det hända lite grann på att lära oss att leda. Här är ett Sam. Ska du köra din veckolista?
1: Ja, det ska jag. Veckans Tocquerero, det, det, jag tror det är första gången jag faktiskt delar ut den till gästens favoritlag. Och det blir ju alltså Alltså insats från Barcelona. Eh, och den här förbannelsen är värd att få en Tocquerero, även om du tar emot och säger. Men eh, den seger Veckans Tocquerero. Ja,
0: kanske till och med Anueta skulle kunna få den. Ja, Anoeta
1: som arena i, mot Barcelona. Ja,
0: precis. Eh, veckans förvärld
1: då. Ja. Veckans Faber går till Elgeta Som jag tror att vi är uppe i 15-16 matcher utan seger just nu Och förhoppningsvis åker de ut också Den klubben är ju Ja, har ju fått en del Faber Men det var länge sedan nu Och det var, jag tror förra veckans gäst mm. yes, Delade ut Faber till Elgeta Och jag delar yes. ut den nu.
0: Ja, vi brukar ofta få liksom, positiv respons på att vi är väldigt eh, objektiva när vi diskuterar klubbar. Mm. <laughs> det var lite personliga angrepp här, vilket händer vi nästan varje vecka på Getafe. Mm. Eh, men eh, det, 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 jag tror många blundar för det, för det är väl kanske inte så många som håller på Elgeta El eh, i, i Sverige. Men eh, no offens till er, men eh, det är en sådär klubb. Eh, håller du med om Lissa, Mikael? Vad eh, tycker du vill tillägga med. där?
2: Nej, jag tycker det var väldigt bra. Framförallt när segen på Anoita
0: Ja, att den uppmärksammas Det är klart det ska göra Det är en väldigt stor seger, det är vi van nu med ja.
2: Sen kan man väl Nämna det här med Panama-dokumenten, att det är ju inte så särskilt bra Från Sociedad sida alla fall.
0: Nej, Nej, precis, och Messi sida är ju där också Det är säkert flera som är involverade där, det har jag inte så bra koll på Men härligt Tack så jättemycket för att du var med den här veckan, Mikael Det var jättetrevligt
2: Ja. Tusen tack!
0: Hoppas du är med framöver här också. Det ska förhoppningsvis inte dröja mer än ett och, ett och ett halvt år innan nästa gång. Men vi får hålla kontakten så vi blir där. Tack till dig också Sam för att du var med den här veckan. Och tack till er som lyssnade hela vägen. Ni får jättegärna gärna skicka mail och frågor och synpunkter till aligafondensambra.game.com. Vill ni vara med i programmet så får ni jättegärna gärna skicka in en sån ansökan också. Vi har faktiskt tagit emot alla som har skickat en sån och vill vara med. Och ni, de har fått vara med också. Uh, ni får även gärna besöka laligapodden.se Som är vår hemsida Som uh, finns lite gamla klipp och så vidare uh, Men tack så mycket för oss Vi hörs nästa vecka, hej då